1: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo, José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar la historia. Eh, de varias cosas. All right, popurrí. Popurrí de frustración. Es corrupción y racismo, güey. O sea, ah, son, a eso me refiero con varias cosas. Lo clásico. <risa> 26 de octubre de 1858, Tom Dennison nació en Delhi, en Iowa. Era el tercero de ocho hijos de los inmigrantes irlandeses John y Anna Dennison. En 1860, los Dennison se mudaron a una granja cerca del condado de Dakota, Nebraska. Y el, el viejo Dennison, ya el señor, permaneció ahí el resto de su vida. Ya estaba grande el señor. Eh, durante ese tiempo, formó parte activa en la vida de su comunidad, siendo propietario de una finca pues, estaba este, chiquita, pero le iba bien. Empezó a trabajar en cosas del gobierno, bueno, de lo que era el gobierno ahí del... De... El gobierno local. Ajá. De cargos electivos menores, así lo, lo describen. Y luego toma sus 15 años, dijo, voy a morir de mi casa, ya estoy grande. Se fue, se regresó a Iowa.
2: Ya soy un hombre, tengo ya. 15 años, tengo que tener tres trabajos.
1: Pasó seis años como trabajador agrícola en los condados de Monona y Mills y una vez ganó un concurso de corn husking. No <risa> de descascarillado de maíz. Fue el campeón del condado. A ver, ¿quién descascaría maíz más rápido? Sí, ganó. Excelente. En 1879, Tom Denison dejó a Iowa, ya siendo campeón este de, de este pedo, y dijo, vamos a buscar más aventuras al oeste. Trabajó en herrería en Kansas, en prospección en Colorado y en ferrocarriles en Nuevo México. Mientras vivía en un campamento minero en Cocomo, Colorado, le disparó a un güey y lo hirió. Luego se mudó a Leadville y se convirtió en un mozo de piso en el Texas. O sea, no en Texas, sino en... De Texas, que era un salón de juegos, que era el más grande y notorio de la ciudad, ahí en Leadville. Durante ese periodo, Denison mostró una habilidad especial para aprovechar las oportunidades comerciales y en poco tiempo pasó de ser el güey que andaba ahí nomás este, como mesereando a ser el propietario de una cuarta parte del Texas. Oh wow. Luego lo vendió, vendió su parte usando sus ganancias para comprar una parte en la propiedad de la ópera de Leadville y a continuación abrió el Older Cade en Denver, que sería la primera de una cadena de casas de juego y apuestas en el área de las montañas rocosas. Tenía 34 años para este tiempo. <ríe> ya todo un magnate, ya era el hang de la, de la zona. <risa> así que a los 34 años, en 1892, se fue a Omaha, Nebraska. Ahora, este, dicen que Tom Denison era una figura imponente que medía 1,80, pesaba 100 kilos, siempre andaba vestido así como que muy elegante, muy limpio. Tenía la voz gruesa, siempre hablaba con mucha seriedad y tenía como que esta sonrisa sarcástica de güey que sabe que te puede chingar en cualquier momento. Como Kingpin. Ándale, de algo de así, Simón. Y Omaha había estado pasando recientemente por un agio económico y era una de las principales ciudades agrícolas y empacadoras de carne en el Medio Oeste. Pero lo más importante para Tom es que la ciudad tenía un lado oscuro. Había mucha actividad ilegal. La mayoría se centraba en el Third Ward o el Tercer Distrito. Y era responsable de que la ciudad fuera llamada, cito, la ciudad más malvada de los Estados Unidos. Uh. O también le decían un pueblo abierto de par en par.
2: ¿Y qué era? Había, había prostitución, lanzamiento de mapaches.
1: Había, sí, güey. Dados. Dados, lanzamiento de dados ilegal en la calle. El tercer distrito ganó notoriedad a través de sus salones de juego, de juegos callejeros y burdeles. Le atiné a todo. Sí. <risa> <risa> había vagabundos, estafadores, jugadores, prostitutas y delincuentes que básicamente eran segmento más significativo de la población de ese distrito. Y la policía, con excepción de medidas enérgicas raras y obligatorias, generalmente ignoraba las actividades de aquí. Los padres de la ciudad a menudo consideraban el área como un mal necesario. Si sí, Los fundadores decían, no, pues es que la gente tiene que ir a apostar de vez en cuando. Tiene que ir a ponerse hasta la madre, tiene uh que -huh. tener sexo. De hecho, tienen un dicho que decía, como va el tercer distrito, así va la ciudad. Ok. El barrio dio mayorías sustanciales a candidatos en elecciones. Los candidatos de otros distritos electorales de la ciudad rara vez podían igualar los votos del tercer distrito. Denison solo necesitaba consolidar y organizar aún más el barrio y sus actividades bajo su control para convertirse en el líder supremo del tercer distrito. Y eso fue lo que hizo. Así, en chinga. Así como pasó de ser pues, de portero y mesero a dueño, aquí pasó de tengo un salón, ahora todos me responden. Recientemente se había creado un vacío de poder cuando había cuatro grandes mafiosos, que eran Charles Bibbins, Hiram Kennedy, Charles White Jack Morrison, que eran los que estaban como que en el poder del Third Ward. Y desaparecieron desde después de que la policía eh, los empezó a perseguir por represalias políticas y Denison llegó a llenar el vacío de poder. En noviembre de 1892 estableció una casa de apuestas en un callejón cerca de la calle 14 y la calle Dodge, donde dirigía un policy game, que era una forma ilegal de lotería popular entre las clases bajas. En unos pocos años, él y su hermano John Denison habían abierto sucursales en el sur de Omaha y al otro lado de la frontera del este de Omaha. Y estas tres guaridas fueron básicamente las empresas más exitosas de su tipo. El güey tenía las casas de apuestas más grandes del, del lugar. También ahí Denison formó conexiones a través de asociaciones silenciosas con otros salones y casinos. Por ejemplo, había un salón que era el Cliff Coles, que fue comprado por Billy Nessel House y le cambiaron el nombre al Budweiser. Y no tiene nada que ver con la cerveza, más ah. se llamaba. Pero pues, este, el Budweiser también sirvió como como sede de operaciones de Denison y sus compas. Ya pasaron los años, ¿no? a principios de 1900, Denison ya había establecido su propia como maquinaria en el distrito. Ya tenía comprados policías, ya tenía un chingo de socios, tenía un chingo de gente que andaba ahí moviéndole las cosas. Y Billy Neslha o se convirtió en el cerebro comercial de la organización y coordinaba todo desde el Podweiser. Ahí Denison se dio cuenta que tenía que apoyar a las minorías. Claro. Porque se aseguró de que estos grupos tuvieran representantes dentro de su maquinaria entre política comercial y legal para tenerlos a su favor cuando necesitara algo.
2: O sea, Básicamente, ¿vamos a ayudar a, a los pobres para uh -huh. que luego los pobres voten por mí?
1: Algo así. Ajá. Eh, por ejemplo, financió a un hombre negro para ayudarlo a comprar un burdel. Dijo, bueno, well, pues vamos a ponerle un, este, a este hombre un burdel. Y eh, obtuvo protección policial y dirigió su burdel ahí en el distrito. Y si alguna vez tenía algún desacuerdo este hombre con Denison, Denison nada más lo cambiaba por otro. Que también pues ¿Se quedaba el burdel? Sí, se quedaba el burdel, pero él se le cambiaba. Y que que no problemas problemas, porque a un a un negro y luego lo cambiaba por un blanco, pues nomás seguía seguía poniendo a afroamericanos el cargo del burdel, güey. Y wow. ya... Eh, Jack Bloomfield dirigió esa área durante muchos años. Y a medida de que la máquina de Denison aumentaba su poder, también aumentaba la cantidad de vicios, y los periódicos comenzaron a notarlo. Entre los bribones que se informaba que frecuentaban la ciudad estaba la pandilla de John C. McBray, un grupo de estafadores de Iowa, Patrick Crowe, que era ladrón de trenes y secuestrador, y Fainting Bertha Lifke.
2: ¿Fainting? Sí, Bertha
1: la desmayada, sí.
2: Que ella... La sí,
1: desmayista, ¿cómo se dice? Supongo la, la que se desmaya cada rato. Berta era una estafadora que fingía que se desmayaba. Y luego cuando le iban a ayudar...
2: Le robaba la cartera. <ríe> robaba,
1: la cartera y se le iba corriendo. Y era tan famosa que salían las noticias ya de los periódicos y todo. Entre 1905 y 1915, Omaha tuvo el mayor aumento de establecimientos de bebidas de cualquier ciudad del país. En 1910 había 100 burdeles, más o menos 2.500 prostitutas en la ciudad... Y era estimado que el ingreso anual promedio... Anual promedio... <risa> <risa> Ese no sé, el anual.
2: Sí, el ingreso anual creo que está... No sé si se mide uh -huh. en pulgadas o... No o sé, pero en dinero eran 17 millones
1: de dólares al año en ingresos anales y anuales de bebidas y otras cosas. <risa> el mismo día de 1914 que un gran jurado informó que no había encontrado ejemplos de prostitución. Ninguno. <risa> Ninguno. Un periódico de la ciudad dijo este, que habló con una prostituta y dijo, cito, es una pobre chica en la calle que no puede ganar ni siquiera cinco dólares a la noche en Omaha. O sea, tanto la prensa como los, los jueces y todos están haciendo pendejos pero claro, cabrón. Denison sabía que no podía simplemente tener a la policía y algunos funcionarios eh, de la ciudad en su bolsillo para hacer que esto funcionara. Él necesitaba toda la maquinaria política. Entonces, lo que hizo fue empezar a apoyar a candidatos para que le dieran favores y así empezará a meterse todavía más y, y más y okay. más. Y lo más importante es que también formó un vínculo con Edward Rosewater y el periódico del Omaha Bee. Rosewater era un inmigrante de bohemio, o sea, de bohemia. Ah, no, no, de, no que tiraba a París. <risa> no, no, era, era de bohemia. Y que se había ganado la reputación de ser un hombre que luchaba contra los editores rivales, tanto verbalmente como físicamente. El güey de repente se peleaba con güeyes de otros periódicos. O sea, aquí no, nunca hemos visto eso así de que se agarra el de Reforma contra el del Universal y así, güey.
2: No, 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 nos falta esa parte. <risa> pues que no, no, no hay 2.500 burdeles, güey. Creo que eso crea otra, otro, otro ambiente, ambiente sí. sí.
1: Y Rosewater había ganado el control de una gran facción del Partido Republicano Local. En 1906 murió Edward Rosewater, pero su hijo y sucesor, Víctor, siguió con lo mismo. Dijeron, ah, ahí te va el negocio, güey. Eh, sigue te llevando bien con el Denison. Y heredó un papel importante tanto en la política como con el periódico El Omaha Bee. Raramente mencionaban a Denison de forma impresa en el periódico. Era como que su trato de no hablen de mí, pero cada vez que yo les diga que le aventen un periódico a mis rivales, eso sí, nombre y dirección y dónde vive y todo. La Están las sombras. Simón, El, el títeretero. Eh, los candidatos demócratas respaldados por el periódico World Herald y el Omaha News estaban teniendo éxito al criticar la corrupción y los vicios de la ciudad. Porque era en la época en la que ya algunos lugares estaban queriendo meter la prohibición y todo y estaban fastidiados de gente borracha todo el tiempo.
2: De gente que se la estaba pasando bien. tan celosos de gente que estaba disfrutando la vida.
1: No, es que esa gente está borracha, güey.
2: No, no, pero están nomás caminando en la calle Ajá. donde no hay prostitutas. no Son pero mujeres, la Biblia dice, en látex.
1: La Biblia dice que no puedes andar ahí borracho todo el tiempo, güey. Por eso hay que prohibirles todo el alcohol a todos. Esa era la lógica. Pero... Eh, uno pensaría, ah, ok, pues están los demócratas diciendo que todo está corrupto, está la chingada, seguro Denison está perdiendo poder. Y no, todo lo contrario. Eh, no sé cómo Denison logró colarse a un puesto político, que es probablemente el puesto político más eh, inútil que he escuchado en mucho tiempo. Era el inspector de aceras. O sea, su trabajo era revisar la maqueta. Sí, güey. Y luego su hermano. Pat asumió el codiciado puesto de capataz del departamento de calles.
2: De no, o sea, entre los dos, digo, no, Ajá. carnal, mira, usted pincha asfalto.
1: Si está gris. Si está gris. Pero eso nada más era el principio, güey, luego el hijo de Pat se convirtió en oficial de policía. Ah, bueno, él sí tiene un puesto. Y el hermanastro de Billy Nelson House en comisionado de la ciudad. Entonces fue como que sí, o sea, mí dame un puesto ahí, pendejo, pero mira, ese güey a mi sobrino lo metes de policía. Al, acá a mi compa lo, lo pones en comisionado
2: Ya que a mi primo lo haces el encargo de bancas.
1: <risa> porfa. Y luego, Louis Burmeister, un dueño de un salón del de Third Ward, fue seleccionado presidente del Consejo de la Ciudad. Al año siguiente, Johnny Lynch, el aliado más importante de Tennyson después de Nestle House, fue elegido miembro de la Comisión del Condado y poco después se convirtió en presidente de la Comisión del Condado. La elección de Lynch fue importante para Tennyson porque le dio control sobre los jurados. Y ya de repente... Nadie estaba siendo condenado por, por cosas relacionadas a sus negocios. Así agarraban a alguien y, ya, ah, no, pues es que no, no hay evidencia.
2: No, es usted cuando se desmayó Berta, tu cartera se cayó en su bolsa. No, no fue su culpa. ¿Quién Inocente? Te manda? Sí. En
1: 1906, James, también conocido como Cowboy Jim en Dallman, fue elegido alcalde. Y el alcalde adopta, adoptó una política de no intervención en lo que se refería al juego de la prostitución. Yo no me meto. Ah, o sea, me meto para ciertas cosas, pero no para otras.
2: No, no, no no, voy a ir a prevenir.
1: No. Y todo siguió funcionando sin problemas. La maquinaria agarró más fuerza. Denison se encargó de estar repartiendo mordidas y dinero por todos lados. Y las banquetas también chingonzocas. Estaban limpias, güey. Todas las banquetas estaban limpias. Y, y, y planas. <ríe> y esto siguió hasta 1918, cuando de repente todo se vino abajo. Porque primero, en 1916, Nebraska aprobó una enmienda constitucional estatal que permitía la prohibición. Oh, oh. Luego el Estado aprobó una ley electoral que dificultaba mucho más eh, alterar las urnas. Porque era lo que se usaba, muy, lo hemos platicado, ¿no? Que no más llegaban y metían votos a lo pendejo a las urnas. Ya no se iba a poder, ya no, no iba a ser tan fácil. Y finalmente el ejército le prohibió a todos los militares que visitaran el, el tercer distrito. Entonces la gran mayoría del, de la clientela de los burdeles y los eran bares militares? eran militares. Y ya el ejército dijo, Ay, oye, ya estuvo, oye, o sea, están llegando. No podemos invadir otros países si están pedos todo el tiempo,
2: o con sífilis y gonorrea y mil cosas. Uh
1: -huh, todavía no había penicilina. ¿Ah? En las elecciones municipales de 1918, Denison perdió a cinco de los siete comisionados municipales. También perdió al alcalde Cabo Jim y su poder político fue aniquilado básicamente de la noche a la mañana. Porque resulta que la gente de Omaha quería reformas y estaba cansada de los escándalos en el gobierno del condado y el departamento de policía corrupto y la sanción de contratos municipales sin, pues, este, <ríe> sin licitación y todo ese tipo de cosas, ¿no? A lo de que estamos bien acostumbrados sí. acá en México. Y comenzaba una nueva era para Omaha. Edward Smith, un abogado exitoso, fue elegido para ser el nuevo alcalde. John Ringer fue elegido comisionado de policía y se le asignó la tarea de limpiar el departamento de policía y poner un estricto control sobre el vicio de la ciudad. Ringer era un radical que él, él veía que, o sea, el hecho de que lo hubieran elegido era como que le daba el, el poder divino de su cruzada moral de voy a limpiar la ciudad. Y estaba loco el güey también. Ahora sin poder, Denison miró a su alrededor, analizó lo que estaba pasando en Omaha y en todo el país y trató de buscar una solución a este problema de no tener poder. Y se dio cuenta que Omaha había cambiado significativamente desde el 1900. Porque la era de la Primera Guerra Mundial creó una demanda de mano de obra en las regiones industriales, más allá del sur en ciudades del norte y en los Great Plains y más el norte. Y la inmigración se redujo drásticamente durante la guerra y cerca de 5 millones de estadounidenses se habían metido al ejército. Entonces había eh, enormes ofertas de trabajo en ese tiempo, pero como ya estaba terminándolo en la guerra, pues ya iba a haber este, una escasez de mano de obra. Entonces, las fábricas e industrias reclutaron trabajadores afroamericanos del sur porque se les fueron los blancos a la guerra. Y fue de, ah, pues tráete afroamericanos. Y los incitaban a mudarse al norte, les ofrecían pagar su tren. Dicen, sí, vente, güey, te pago lo del tren. Y Kyle. Las noticias de los trabajos disponibles en las ciudades del norte circulaban de boca en boca y a través de los periódicos afroamericanos, porque ellos pues, tenían sus propios periódicos también. Y Omaha tenía una escasez de mano de obra con más de 20.000 ciudadanos que se habían ido a la Primera Guerra Mundial. Ahora, los afroamericanos del sur querían huir de lo que estaba pasando en el sur Ajá. con la parcería y las leyes de Jim Crow. Así que dijeron, ok, vámonos al norte, allá son más... Eh, no sé, menos salvajes. Menos salvajes. Y ha visto sus banquetas. Wey. Ay, wey, están tienen comisionados
2: hermosos. de banquetas.
1: Así que 450 mil afroamericanos se emigraron al norte durante lo que se llamó la gran migración. Y se distribuyeron por diferentes estados. La población afroamericana de Omaha cambió drásticamente. Ahora ya los ferrocarriles y las plantas empacadoras ofrecían muchísimas oportunidades de trabajo y perspectivas, buenos este, prospectos económicos para gente que no necesitaban que tuviera... Eh, ni cierto nivel de educación, no era puro trabajo manual. Entre 1910 y 1920, la población negra de Omaha pasó de 10.300 a 190.000. Oh, wow. Y al mismo tiempo, muchos sindicatos empezaron a declararse en huelga porque les estaban pagando de la chingada. Entonces, muchos afroamericanos que llegaban no tenían idea de que los estaban agarrando de, pues, de scabs, o sea, para ir acá a reemplazar a los que estaban en huelga por ser de sindicato. Entonces, la gente del sindicato se empezó a ir a encontrar los afroamericanos. Y los negros aprendieron rápidamente que de lo que estaban escapando en el sur, también empezó a pasar en el norte. Claro. Ahora los soldados que regresaron del frente de guerra descubrieron que las comunidades negras habían crecido en las ciudades del norte, a menudo en áreas que antes eran habitadas por blancos, oh, no. y empezaron a resentirse. Se acumuló este resentimiento económico a medida de que la disponibilidad del trabajo se volvió escasa para los veteranos. Entonces se van a la guerra, regresan, ya cambió toda la ciudad y no les dan trabajo. el vecindario ya <risa> hay comida rica, pero no hay trabajo. No hay trabajo. Y para colmo, los sindicatos no aceptaban miembros negros, por lo que los trabajadores negros simplemente tomaban los trabajos que de otro modo no podían tomar. O sea, es de, ah, güey, pues... O sea, no quieres que tome tu trabajo porque estás en huelga con tu sindicato, pero no me quieres aceptar el sindicato para ayudarte a hacer huelga, entonces pues va a agarrar el jale, güey. <risa> el año de los linchamientos... Estaba sobre los Estados Unidos. Eh, los linchamientos mataron a 78 personas negras en 1919, en lo que se conoce como el verano rojo de, mil, de 1919. En el sur había turbas violentas de cientos, si no es que miles de personas, que publicaron en el periódico: Oigan, va a haber un linchamiento. Se anunciaban así en el clasificado. Estás, el linchamiento, brinca, brinca. <ríe> Menudo los Chili
2: domingos. beans. Tres de la tarde, traigan sus toppers.
1: Por ejemplo, cerca de Ellisville, en Mississippi, anunciaron el hinchamiento y la quema de un presunto violador llamado John Hartfield con un titular que decía, cito, 3,000 se reúnen para quemar a un negro. <ríe> <ríe> Miles de personas llegaron para presenciar el espectáculo porque lo tomaban como si fuera una fiesta, así, un carnaval, güey, o si se ponía medio... Turbio. Bastante. Como cuando quemaban brujas. Ándale. Las turbas se reunieron y atacaron a los afroamericanos durante ese verano sin temor a represalias del gobierno. No temían repercusiones por sus acciones y posaban alegremente para fotografías. Esta falta de castigo provocó más y más ataques y finalmente disturbios. Y como digo, esto se conoce como el verano rojo de 1919. En la mayoría de los casos, los blancos atacaron a los negros y en algunos casos los negros se defendieron. El primer disturbio estalló en Charleston, Carolina del Sur, el 10 de mayo. Fue iniciado por marineros de la Armada de los Estados Unidos. Tres hombres negros fueron asesinados. Luego estallaron disturbios más pequeños en Mayo, en Sylvester, en Georgia, en el condado de Putnam, también en Georgia, en Monticello, Mississippi, en junio en New London, Connecticut, en Memphis, Tennessee, en Annapolis, Maryland y en Macon, Mississippi. Y luego en julio, aquí cerquita, en Bisbee Arizona. ¿En Bisbee Sí. La policía blanca atacó a los Buffalo Soldiers de la décima caballería. O sea, los de... Sí, el, buffalo Soldier. <risa> Luego, en Norfolk, eh, Virginia, una turba blanca atacó una celebración de bienvenida para los veteranos afroamericanos de la Primera Guerra Mundial. Eh, ¡Bienvenidos! ¡A chingar a su madre! Sí, bienvenidos. Mira, te vamos a colgar esta medalla. Ah, no es cierto, no es una medalla. <risa> es una. Sabes que se me olvidó el, el colguije de la medalla, pero mira, cuélgate tú tantito y ahorita venimos. Tú eres la medalla. <risa> Hubo ocho disturbios más en julio antes de que empezaran a llegar a Washington. Allá se defendieron los negros porque la policía de plano se negó a intervenir. En muchos lugares la policía intervenía. Y
2: en, otros o sea, se se hacían,
1: ajá, en otros se hacían pendejos. Y en otros de plano activamente estaban a favor, a favor de lo que estaba pasando. Los disturbios se prolongaron durante cuatro días. Y una semana después fue la peor de todas en Chicago, donde los disturbios duraron 13 días. El verano rojo golpeó 25 ciudades en 1919. Mientras tanto, Tom Denison estaba escuchando... Todas las noticias de todo el país, leyendo periódicos y todo. Vio el cambio que estaba ocurriendo en Omaha y se puso a trabajar, usando a su amigo Rosewater y el periódico el Omaha Bee. The Bee era un periódico amarillista. Publicaba noticias sesgadas que utilizan un lenguaje y un tono destinados a vender, eh, sí, y, vender escandalizar. y escandalizar y todo. Perdón. Así que el periódico Omaha Bee de Victor Rosewater publicó una serie de historias sensacionales de incidentes raciales desde finales de junio hasta principios de septiembre. A lo largo de su cobertura de los disturbios de verano, el VI acentuó las crecientes bajas de blancos en todo el país. Dijo: que están haciendo estos disturbios? Y sí, se están muriendo negros, pero también se están muriendo blancos. ¿eh? Tengan cuidado. No se les olvide. A los, <risa> a los blancos también nos, nos matan. Claro. A principios de junio se publicó un artículo sobre una joven en Council Bluffs de la que se dijo que un hombre negro la robó, la estranguló y la agredió. Luego, The B informó que una mujer fue atacada por un hombre no identificado que era sospechoso de ser negro o mexicano. <risa> está, no sospechoso de violación ni de no Sospechoso no, no, no. de ser negro o Se mexicano. Sé me
2: que ese güey que está comiendo con tortilla es Mexa, güey. <risa> Habla de la policía. Oh.
1: Los informes de presuntas agresiones sexuales contra mujeres blancas por parte de hombres negros dominaron los titulares de Loma Habí creando la percepción de que la violencia era un problema implacable en Omaha. A mediados de agosto, una turba estuvo a punto de detener a un hombre llamado Johnny Moore que era sospechoso de agredir a cuatro niñas blancas de entre 9 y 14 años. Al enterarse de la captura de Moore, una multitud que estaba armada con cuchillos y pistolas intentaron detener al prisionero antes de que los detectives se llevaran a Moore a la estación de policía y lo tuvieran ahí para protegerlo. El Omaha Bee informó el 17 de agosto de otra historia de un negro manco no identificado que retuvo, no sé cómo, y agredió a una niña de 12 años llamada Anna Glassman. Ajá. Sí. Entonces era sospechoso de ser negro y ser manco.
2: Sí, y atravesar espejos y decir su nombre cinco veces.
1: <ríe> a finales de ese mes, el B informó otro incidente en el que un hombre llamado Robert King, un migrante de Arkansas, presuntamente agredió a una mujer blanca y casi fue linchado por una turba antes de que llegara la policía. Y con la violencia creciente, el BI comenzó a culpar directamente al alcalde Smith y al manejo de la policía con respecto a los afroamericanos. Es que la policía no está manejando bien el asunto de los afroamericanos y el alcalde no está haciendo nada. Entonces tenemos que nosotros
2: encontrar quiénes son afroamericanos o mexicanos. Uh -huh. Además, todos cómanse chiles y
1: el que no le pique, <risa> lo vamos a ahorcar. Del 7 de junio al 27 de septiembre, el Omaha B informó 21 supuestos ataques de hombres negros contra mujeres blancas. Incesantemente informaron que los afroamericanos eran sospechosos o habían sido arrestados por estos presuntos delitos. Cuando la policía y los fiscales no podían condenar a ninguno de estos arrestados porque no tenían pruebas de nada, algunos ciudadanos de Omaha se volvieron aún más críticos con el Departamento de Policía y el alcalde Smith. En lugar de decir, ah, no, nos estamos mamando están arrestando a gente que no hizo nada. No, ¿cómo crees? No, no nos para. equivocamos. No, no, nosotros tenemos razón. O sea, esto pasó. Nomás que el alcalde y la policía se están haciendo pendejos. Y The Bee empezó a imprimir editoriales en primera plana, atacando al comisionado de policía Ringer por practicar la tiranía y el abuso. Y se quejó de que, cito, un carnaval del crimen está visitando la ciudad con asaltos, robos y violencia, las consecuencias de una policía incompetente e incapaz de salvaguardar a sus ciudadanos. Entonces, ¿todo bien hasta aquí?
2: <risa> es que sigue siendo impresionante la forma en que en, en que usas la ley y volteas el, la retórica
1: uh -huh. para ayudarte uh -huh. luego llegó el 25 de septiembre de 1919 Milton Hoffman y Agnes Lowback fueron agredidos en Bancroft Street y Scenic Avenue mientras caminaban a casa después de ver una película dijeron que su agresor les robó punta de pistola, tomó el reloj, el dinero y la billetera de Hoffman además de un anillo de rubí de Agnes. El agresor le ordenó a Hoffman que se alejara varios pasos, luego arrastró a Agnes, de 19 años, por el pelo, en un barranco cercano y la violó. El viernes 26, un titular de Loma Javi decía, cito, «Bestia negra ataca a pareja». Oh, my God. El ataque más atrevido jamás perpetrado contra una mujer blanca en Omaha ocurrió a una cuadra al sur de Bancroft Street, cerca de Zinnick Avenue en Gibson anoche. El artículo afirmaba que esta bestia negra había agredido a la pobrecita niña blanca. La policía registró durante dos horas, junto con 400 hombres armados, bajo liderazgo del de hermano de Agnes y un güey que se llamaba Frank B. Rom. Para, para buscar agresor. al agresor. Un vecino les dijo a los buscadores que un negro sospechoso vivía en una casa en el 2418 del South Fifth Street con una mujer blanca que se llamaba Virginia Jones. Oh no. Y con un segundo hombre negro que se llamaba Henry Jones. Oh, no. Brown y cuatro de sus hombres visitaron a, a esta casa, encontraron a William Brown de 41 años y lo amenazaron con una escopeta. Al llegar a la escena, la policía encontró a Brown escondido debajo de su cama. Lo llevaron a la casa cercana de Lovac, trayendo ropa que encontraron en la habitación de Brown. Ahí Agnes Lovac y Milton Hoffman identificaron a Brown como el agresor. Agnes también identificó la ropa, incluido un sombrero de fieltro blanco que había, había usado un hombre que vio ahí cerca. Dijo, ah, ese sombrero se lo robó un güey que andaba por allá. Hoffman identificó a Brown. Hijosito, sin la menor duda, él es el negro que me sostuvo a punta de pistola mientras violaba a Agnes. Y más tarde, Agnes declaró que su atacante sí era negro, pero no podía decir si era él o no. Para entonces, una multitud de unos 250 hombres y mujeres se habían reunido alrededor de la casa gritando que Brown debería ser linchado. Lucharon con la policía y dos veces lograron agarrar a Brown y ponerle una soga en el cuello. El enfrentamiento duró más o menos una hora. Y a pesar de que estaban allá afuera cortando llantas y agarrándose a golpes y todo, la policía logró llevarse a Brown a la nueva cárcel del Palacio de Justicia del Condado de Douglas. Ahí el jefe de policía, Marshall Everstein, dijo que no sabía si Brown era culpable y que era necesaria una mayor investigación. Lo sensato, ¿no? Lo, lo, lo que dice la ley. Ajá. Después de que aparte dicen,
2: pues, creo que sí fue. Digo, bueno, no soy racista ni nada, pero todos se parecen. <risa>
1: Cuando lo llevaron a la cárcel del condado, Brown dijo que él trabajaba básicamente llevando carbón, de, descargando carbón de un camión y metiéndolo en una bodega y que cojeaba debido a que él tenía reumatismo. Un examen médico mostró que Brown estaba, cito, demasiado retorcido por el reumatismo para poder agredir a alguien. Un reportero del Omaha World Herald entrevistó a Brown en la cárcel y confirmó por su observación propia la condición lisiada del hombre. Su reumatismo crónico significaba que Brown sería incapaz de dominar a Lowback y Hoffman. Eso fue lo que concluyó Jim McKee, un, un reportero de otro periódico. Irónicamente, el que también mencionaron cómo lisiado en la prensa fue a Hoffman. Él negó que era lisiado. Dijo que nada más tenía una discapacidad porque me se rompió una pierna, no le sanó, no le, bien? Le sanó, sanó bien y por eso cojeaba. Pero no eso no quiere decir que yo esté lisiado. ¿eh? Yo no soy lisiado, yo soy chingón. Aproximadamente a las 2 de la tarde del 28 de septiembre, Hoffman consiguió que unos 200, en su mayoría jóvenes hombres de la escuela de Bancroft, los siguieran hasta el juzgado y trataran de tomar a Brown. El detective John Don les dijo a los manifestantes que se detuvieran, pero lo ignoraron, y el número de manifestantes aumentó a medida que pasaba el tiempo. Para las 4 de la tarde, varios cientos de personas se habían reunido en el lado sur del Palacio de Justicia con 30 policías acordando el edificio. Pensando que no había amenaza, que no iba a pasar a mayores, un capitán de policía envió a casa a 50 oficiales que habían sido convocados a la jefatura de policía como reservas.
2: No, aquí no pasa nada. Esos güeyes con antorchas y fuego y cadenas. No, güey. Están nada más pasando el tiempo,
1: güey. Vete a tu casa, güey. Tómate el día.
2: Vamos a la tina, hazte
1: un té. está
2: exagerando.
1: En el interior del edificio, el jefe de Everstein llamó a Council Bluffs, Iowa, al jefe de policía, para pedirle ayuda. Jensen le dijo: No tengo derecho a enviar a mis hombres fuera del estado. Luego pidieron ayuda a la Guardia Nacional del Condado de Lancaster, pero les dijeron que probablemente los disturbios van a terminar antes de que puedan llegar.
2: Ni para qué, ni pa qué voy, güey, ya.
1: Vamos ah, no sé, a llegar, ya pues va a estar era, todo quemado. Ya que que... Acabó el pisto y todo.
2: Estás a 40 minutos, son el Uber, ahorita va a tardar un chingo. No <ríe> hay
1: tarifa dinámica, güey. No, para, no, no, no. el Uber Horse. Cuando el teniente coronel Jacob West de Fort Omaha recibió un informe de que se estaba produciendo un disturbio, le dijo al jefe de policía de Omaha que las tropas federales no podían involucrarse a menos que se le ordenara el departamento de guerra. Se tuvo que iniciar la cadena de mando militar. Entonces fue de avísale a este güey que este güey le avisa a este otro güey, etcétera, etcétera. Mientras la comunicación pasaba del secretario de guerra, Newton Baker, al oficial del mando del fuerte, total, se, se metió a la burocracia. güey. Mientras tanto... En una hora más o menos, la policía ya estaba enfrentándose a entre 4 y 5 mil personas que estaban arrojando piedras al edificio. Las puertas del norte se dieron y la policía trató de sacar a la gente varias veces, pero la turba atacó a la policía poco después de las 5 de la tarde. Un oficial fue empujado a través de una puerta de vidrio, así lo aventaron. Otros dos oficiales es, fueron víctimas de golpizas después de que sacaron sus macanas para defenderse. O sea, que se las quitaron y con su misma macana lo madrearon <risa> Las mangueras contra incendios fueron activadas y se les empezaron a mandar este, a, a mojar a la tuba, pero no funcionó. O sea, no no se rindieron, güey. Siguen ahí. Y el jefe así, te, te... les Debo dije que bien, se fueran a su casa. Casi todas las ventanas del lado sur del juzgado fueron rotos por piedras y ladrillos. La policía trató de disuadir el asalto disparando sus revólveres en, en los huecos por donde está el elevador. Ajá. nomás más para hacer ruido. Pero no no funcionó, al contrario, solo hizo que la multitud se enojara más.
2: Porque... Mira, están bien, pendejos. Disparan para arriba. chinganos.
1: <risa> el alcalde Smith y el jefe de policía de Everstein llegaron y entraron al edificio para tratar de restablecer el orden. Pero la multitud derribó una puerta y luego llegó un niño de 16 años montado en un caballo que se llamaba William Francis. ¿El caballo? <risa> no, el niño. Ah. Pero bueno, bueno Es digamos. buen nombre
2: para caballo. Sí,
1: William Francis. William Francis. Está Francis. bonito. Con varios hombres este, agarrados también del caballo para entrar a la... A la comisaría, o sea, literal, entraron a caballo al Palacio de Justicia. El jefe de policía, Marshall Everstein, subió a una ventana del segundo piso, salió así por la ventana, parado así en la... Aprendí que se llaman alfazars. alfacers, alfacer. El hecha, sí, es de donde Ajá. siempre se para alguien. Ajá, justo ahí estaba ese güey desde arriba, eh cálmense, ya estuvo. La multitud comenzó a buchearlo, a gritarle, a tirarle piedras. Everstein se vio obligado a retirarse. A continuación, el comisionado de la ciudad, Harry B. Simon, trató de hablar con la que siente multitud solo por ser este, para que su mensaje fuera ahogado con los gritos de lynch al maldito judío. Sí, sí, manera era judío. Sufrió algunos golpes antes de ser llevado de vuelta al interior por sus amigos. Porque se salían por la ventana, güey. Dos, tres pederones, los metían otra vez. Afuera había un mecánico llamado John Thomas que estaba hablando sobre la protección de las mujeres blancas. Estaba ahí gritando de que es que no están protegiendo a nuestras mujeres. Protejan a las mujeres! Cuando la multitud rompió la barrera policial, les quitaron las gorras, las placas y las pistolas a los oficiales. Ups, sí. La mayoría de la policía se retiró al interior de, del edificio más o menos a, eso a las 7 de la tarde, uniéndose al sheriff y a su media docena de agentes que estaban ahí ya también pues, escondiéndose básicamente, güey, no podían hacer y nada. Y luego se topan con un niño arriba de un caballo, güey. <risa> no
2: están seguros en ningún lugar.
1: No es un caballo que eh, puede subir escaleras.
2: Pero no los puede bajar. Ahí sigue ese caballo hasta el día de hoy. O sea, las, vacas, vacas, las vacas son las que no pueden bajar, ¿no? Pues, lo he escuchado eso. Por,
1: como flexionando, las rodillas? No, no sé.
2: Pero no estoy no creo que
1: el caballo sí puede subir. De hecho, saben usar el ascensor. ¿Los caballos? Sí. Es, es un dato que no mucha gente sabe. Las casas de empeño, la tienda Walter G. Clark y el Townsend Gun Company fueron asaltados en busca de armas. A las 8 de la noche, la turba comenzó a disparar contra el edificio con las armas que se robaron. El alcalde Smith salió por las puertas de la calle 17 para enfrentarse a la multitud. Les pidió que se olvidaran del prisionero y que permitieran que los bomberos apagaran las llamas porque había varias cosas en fuego. Fue golpeado con un bat. Fue atacado por la turba. Les dijo que no les iba a entregar al hombre. Dijo, voy a hacer cumplir la ley incluso con mi propia vida. Así que la multitud empezó a gritar cuélguenlo. Uh oh, oh. Le pusieron una soga alrededor del cuello. El alcalde fue arrastrado hasta el semáforo de la calle 16. Se arrojó la cuerda sobre una barra, se apretó alrededor de su cuello y de repente llegó un güey que se llamaba Russell Norgard y le quitó la cuerda y le salvó la vida al alcalde que estaba inconsciente se lograron al hospital. Oh, oh. Llegaron refuerzos policiales ya con la con el arma desenfundada, ya listos para tirar a matar ahora si ahora era necesario. Sí. La multitud se apresuró a regresar al edificio del juzgado y empezaron a meterle gasolina. Entonces empezó a propagarse el incendio y eso obligó a la policía a retirarse al segundo piso y el primer piso estaba en fuego. Fueron subiendo así de piso. Eran cuatro pisos, me parece. Los bomberos llegaron con mangueras. La multitud llegó y cortó las mangueras para que no apagaran el fuego. Tomaron las escaleras de los bomberos y las usaron por entrar por las ventanas rotas del segundo piso del juzgado. Güey,
2: güey proactivos sí son <risas> estos cabrones. Güey? Necesitamos armas, tienda de pistolas. ¡Wow! ¡Bomberos! ¡Agarren
1: las escaleras! ¡Vámonos! Sí, o sea, estos güeyes... ¡Un este, caballo!
2: ¡Métanlo al elevador!
1: <ríe> a diferencia de los de la colonia de Oglethorpe, estos güeyes sí querían hacer cosas. Sí, sí, sí. sí horrible es objetivo, pero qué nivel de, sí, <ríe> de, de proactividad.
2: Pensar y pensar por afuera de la caja.
1: Uh -huh. Mientras este, dirigían una, una carga de personas para tratar de llegar por Brown por unas escaleras, Louis Young, otro muchacho de 16 años, fue asesinado a tiros. ¿Por o sea, fue no se sabe quién disparó, se asume que fue un policía pero o sea, an, empezaron a tirar disparos y pues, se murió un chavito de 16 años policías ayudantes del alguacil subieron al cuarto piso y estaban eh, cada vez, o sea, iban huyendo de la turba la turba iba subiendo también de piso y estos güeyes iban subiendo al piso que seguía entonces esos ya estaban en el cuarto piso, el primer piso estaba en llamas el segundo ya también se estaba empezando a quemar la gente estaba en el tercer piso encabronada gritándoles y destruyendo todo güey y de repente alguien dijo, no dejen que nadie salga. Así que la turba colocó a hombres armados con las armas de él, los policías y los que se habían robado en las puertas para evitar que alguien saliera. El alguacil Clark condujo a Brown y a 121 compañeros de prisión al techo. Pero cuando estaban en el techo, los empezaron a disparar desde otros edificios. Güey. Clark convenció a los alborotadores en las escaleras que permitieran que los prisioneros se fueran. Fue, güey, o sea, mínimo de que ellos no tienen la culpa. Dejen que ellos se vayan. Los oficiales y los, y los, <coughs> perdón. El alguacil y todos los funcionarios comenzaron a hablarle del, por teléfono a sus esposas a despedirse, güey. Ya de, pl ya
2: ¿Qué de plano, Ya de plan. miedo!
1: El secretario adjunto del tribunal, Acel Steer, al darse cuenta de que varios libros de registro estaban amenazados por el fuego, fue a su oficina, agarró varios libros de registro del distrito y se los llevó a una bóveda. Dijo, aquí es un lugar seguro. Llevó a tres policías que estaban heridos hasta la bóveda y luego alguien les cerró la puerta y los dejaron atrapados allá adentro. ¿Pero fue para salvarlos? Es que él dijo: O sea, pues aquí están más seguros, estamos en la bóveda, de que, o sea, ahorita hay un chingo de gente allá. Eh, ahorita hay que se baje el pedo, lo sacamos o lo que sea. Alguien los vio, los encerró, güey. Y estaba quemándose el edificio. Entonces tuvieron que, como pudieron, este, tumbaron a una, hacer un hoyo en una pared y salirse por allá a la calle, güey.
2: Para terminar como cordero en ataúd. Ajá.
1: Diez oficiales estaban en la sala uno del tribunal, en el cuarto piso. Empezaron a ser amenazados por las llamas del incendio que ya empezó a subir más. Y eh, su pedido de ayuda, los le están gritando a la gente de afuera, así que ayúdennos o sea, nos vamos a morir aquí. Y les empezaron a gritar, Cito, déjenlos arder. O baja el negro contigo y te damos una escalera. Ay, de... Desde el lado oeste del edificio. Tres hojas de papel flotaron hacia abajo. Si alguien apuntó unas notitas, las aventó. Hay un
2: caballo aquí arriba, como chingados. <risa> lo que decía la nota.
1: Esa decía una, la otra decía, Cito, ven al cuarto piso del edificio y te entregaremos al negro. Se colocaron escaleras contra el lado este del juzgado en llamas y dos hombres, uno con una cuerda y otro con una escopeta, subieron corriendo una escalera hasta el segundo piso desde ahí realizaron una escalada acrobática para llegar a Brown y a la gente que lo estaba defendiendo, que estaban en el cuarto piso. Ya yes, fue el último. Ajá. Ya estaba oscuro y la única luz que había eran de los mismos este, carros que llegaron a traer algunos de la turba que estaban este, echándole la luz.
2: Aparte tienen sus... sí.
1: Sí. Luego se escucharon gritos y disparos desde el lado sur del edificio y de repente ya Brown estaba en manos de sus verdugos. El alguacil Clark afirmó que había entregado a Brown para salvar la vida de los policías y los agentes por temor a que los mataran si continuaba la lucha. En el interior, Will Brown le dijo al sheriff Mike Clark, cito, Soy inocente. Nunca lo hice. Dios mío, soy inocente. El día después del disturbio, un joven dijo que leyó una nota que instaba a otros a subir al cuarto piso y atrapar al negro y que con dos amigos siguió las instrucciones y que él vio que alguien le entregó a Brown a los 30 hombres que habían subido por las escaleras dijo, cito, le ataron una cuerda alrededor del cuello, lo arrastraron hacia el lado sur del edificio. Ahí Brown fue golpeado hasta quedar inconsciente. Le arrancaron su ropa cuando llegó a las puertas. Todo ensangrentado, lo llevaron abajo, lo entregaron a la horda que lo esperaba para que lo colgaran. Varios hombres levantaron el cuerpo de Brown en el aire mientras la multitud vitoreaba O sea, lo agarraron de la soga y lo traían ahí. Este, body
2: surfing, pero, básicamente.
1: En, pero en feo. Ajá. Y este Brown murió. El cuerpo que estaba ahí nada más balanceándose se convirtió en blanco de disparos. O sea, lo acribillaron Sheesh. ya muerto. Después de 20 minutos, los restos de Brown fueron bajados y atados a un automóvil de policía que la turba se había robado y lo arrastraron por las calles.
2: Como recién casados. Ajá.
1: Ahí fue quemado con combustible oh, de aceite de las lámparas de señalización que se utilizaban para la reparación de calles y luego los restos carbonizados de Brown fueron arrastrados otra vez detrás de otro auto por las calles del centro. Me
2: faltó miarlo, enterrarlo boca abajo. Pues casi, güey. Henry Fonda. ¿El Henry Fonda?
1: El actor nacido en Nebraska. Tenía 14 años cuando ocurrió el linchamiento. Su padre era dueño de una imprenta que estaba al otro lado de la calle del juzgado. Observó el disturbio desde la ventana del segundo piso de la tienda de su padre. Uf. Tiempo después, dijo, cito, fue la vista más horrenda que he visto en mi vida. Cerramos la planta, bajamos las escaleras y condujimos a casa en silencio. Mis manos estaban mojadas y había lágrimas en mis ojos. Todo lo que podía pensar era en ese joven negro que colgaba del extremo de una cuerda. Ahora, las estimaciones de la multitud, dependiendo de la hora, varían entre 5 mil y 20 mil personas. A medida que iba disminuyendo la turba, las tropas estadounidenses comenzaron a llegar a la respuesta de la solicitud de asistencia. Ven, les dijimos que el Uber <risa> iba a tardar. ¿Ya pa qué? Ya se acabó todo, ya ven. Ah, ya rompieron la piñata. <risa> el coronel... <risa> Y Coronel West ordenó que dos compañías acudieran al juzgado para restablecer el orden y envió una tercera compañía al distrito eh, afroamericano como medida de precaución. Dijo, no vayan a llevarse a otro. Mientras las tropas marchaban, el cuerpo de. O sea, empezaron a llegar las tropas cuando ya estaban matando a Brown. Y al día siguiente había trenes especiales que trajeron refuerzos de los campamentos del ejército de Iowa, Kansas y Dakota del Sur. Y al, al día siguiente había 1.600 soldados en Omaha. Que habían visto que todo, o sea, que en Chicago había durado 13 días casi, güey, que Ajá. se había extendido mucho. Entonces, al final tuvieron que ir más que nada para evitar que se hiciera más grande, pero no tanto porque quisieran.
2: Sí, no había de otra. Era, uh -huh. No, se nos va a convertir en otro
1: incidente y luego tenemos que ir a otro lugar. Uh -huh. El juzgado, que tenía siete años de haberse construido, un edificio de cuatro pisos que había costado un millón y medio de dólares, sufrió un millón de dólares en daños. Se quemaron los registros de impuestos... Los índices, yeah. lo, las escrituras de tierras en las oficinas del registro de escrituras. Bueno, oh, oh, no, depende. La oficina del secretario del condado fue destruida. El movidero, el equipo de muchas otras oficinas, quedaron en ruinas. Eh, tres hombres fueron, eh, resultaron muertos como víctimas de la furia de la turba. William Brown, obviamente. El adolescente Louis Young. Y H.J. Heichel, que era un empresario que fue baleado en el abdomen mientras caminaba. Porque pues le tocaron balas perdidas, Cincuenta y tantas personas resultaron heridos con cortes, contusiones, golpes o por, con problemas por inhalación de humo. El fiscal del condado, Abel Shotwell, proclamó que se haría cumplir la ley y que se procesaría a los alborotadores. El ejército comenzó a arrestar a los cabecillas de la turba basándose en fotografías que le fueron confiscadas al público. El general Wood entrevistó personalmente a varios miembros de la turba. El ejército confiscó fotografías de los reporteros o de gente que había tomado fotos de lo que estaba pasando y empezó a buscar, a ver, este güey se parece a tal, vamos a ver qué pedo. Arrestaron a 100 hombres acusados de participar y la policía compiló su propia lista de 300 participantes. Entonces, entre el ejército y, el, y la policía... Habían 400. Habían 400. Uno de los primeros nombres de la lista era Milton Hoffman, el que decía que no estaba aliciado y que este, fue atacado junto con Agnes, supuestamente. Supuestamente. Por ah. William Brown. Pues resulta que Milton Hoffman era secretario de Tom Denison. what Ajá y fue acusado de conducir a la turba desde el sur de Omaha hasta el juzgado e incitarlos hasta que se volvieran frenéticos. Así que Denison sacó a Hoffman de la ciudad y lo llevó a Denver antes de que pudiera ser arrestado, donde trabajó para otro corredor de apuestas durante siete años antes de regresar a Omaha. Quince hombres tomaron el juramento del gran jurado el 8 de octubre de 1919. El del sheriff Clark seleccionó a otro hombre llamado Henry Dunn, que era un hombre leal a Tom Denison y era ex jefe de policía. Y empezaron las acusaciones y todo este pedo entre octubre y noviembre. Incluían cargos de asesinato con revólver, eh, de colgar, golpear, magullar, herir, disparar, asfixiar, estrangular a, a, a William Brown. Cortar mangueras de bomberos. Ajá. No, digo, esto nomás es lo que le hicieron a William Brown. Fuera oh. de lo que le hicieron a todo lo demás. También hubo acusaciones de incendio premeditado, allanamiento de morada e incitación a, a otras personas a cometer esos mismos actos. El gran jurado emitió 189 acusaciones... El más joven, en ser acusado y arrestado, se llamaba Saul Francis, tenía 12 años. Chico. Y él había instado a otros alborotadores a que lo siguieran mientras subieron la escalera para tratar de llegar con Brown. Solo unos pocos de los arrestados fueron procesados, en su mayoría por cargos menores. Dos excepciones fueron Ralph Snyder y Claude Nethway, ambos acusados del asesinato de Brown. Eh, se dice que desde lo alto de una, de una patrulla que quemaron, Snyder dijo, cito, le hemos mostrado al negro lo que puede ser una turba del norte así como para que dijeran ah miren creen que nomás en el sur no acá también podemos no, ¿no?
2: nosotros también aprendimos las mismas cosas sí. aunque tenemos mejores escuelas de linchamiento que ustedes de hecho nuestras cuerdas de seda
1: y Ralph Snyder y Cloud Netherway fueron declarados no culpables después de una breve deliberación del jurado
2: what? cómo
1: el jurado tenía pura gente de Denison el alcalde Smith dijo que estaba seguro de que un hombre de apellido Davis era uno de sus agresores Davis fue acusado de intento de asesinato lesiones corporales graves conspiración para asesinar, reunión ilegal y disturbios. Pero Davis dijo, no, yo estaba en mi casa. Y fue absuelto, no, no fue condenado. por nada. Ah, ¿ya? Ya. Oye, dices del alcalde que casi lo matas. Wey. No, yo estaba en mi casa, estaba viendo Golden Girls. Ah, ok, no, pues gracias. este Buscamos después al que tal vez fue. Si sabes algo, nos avisas, ¿no, por favor? Sí, 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 claro. A pesar de la presencia de miles de personas, pocas cooperaron con las fuerzas del orden. Básicamente se hizo como una conspiración de silencio en todos lados de güey. Nadie diga nada.
2: Pues sí, no, también para cuidarte. Así <ríe> sí. que hay uno y luego cabemos todos, cállense.
1: Y luego el informe del gran jurado dijo que las personas de la turba estaban bajo la influencia del alcohol, que habían sido alcoholizados por los salones locales y que la pandilla este, había instado a la multitud a beber y a estimular el entusiasmo por la tarea en cuestión.
2: Ah, sí. Yo me acuerdo de un spring break me puse uh -huh. bien pedo y terminé quemando una estación de policía.
1: Es que te entusiasmas sí, mucho sí, cuando sí, estás entran, pedo, sí.
2: Entran esas ganas del linchamiento o sí. minorías. ¿no? Y con el tiempo
1: se fue. Se fueron. Fueron saliendo las noticias o las, las versiones reales de muchas de las notas del Omaha B de estos presuntos violadores negros. Uh -huh. Muchas de ellas. Sí, sí hubo casos, obviamente, de, de personas este, afroamericanas que agredieron a alguien, pero la gran mayoría eran güeyes blancos pintados con blackface. No es cierto. Era gente de Tom Denison, güey, que se ponía blackface. Iba a la de pedo. Lo reportaba el periódico. Para crear un pánico. Para crear un pánico. Todo porque el güey le quitaron el poder político. La gente señaló a Denison, pero sus seguidores decían, no, él nunca haría algo así. Y este, este Willy Maher, uno de los incondicionales de Denison, negó que él tuviera algo que ver con los disturbios, pero cito, no digo que no le divirtiera la forma en que se arruinó la administración en turno. <risa> y sí, el pedo es de que no había evidencia para demostrar la participación directa de Denison, pero pues toda su gente estaba ahí. Ajá. Eh, y su larga relación con el Omaha B, su campaña para desacreditar al alcalde Smith, su influencia política legal y el hecho de que el güey que acusó Ajá. a William Brown era su pinche secretario, de todos modos, no hubo manera de, de, de,
2: de hacerlo normal. responsable
1: de algo, güey. Hoffman, el hombre que estaba con la señorita Agnes Lowbuck, la noche en que supuestamente fue violada por Will Brown, pues se fue, este, digo, era empleado de Denison. Su tío lo había recomendado con él unos años antes, después de que Hoffman completara un curso de negocios. Trabajó como secretario de Denison. Le ayudó a rellenar este, boletas y urnas electorales. Votó antes de cumplir 21, lo cual era un crimen. Y desapareció justo después del disturbio. Fue a Denver, donde se casó con Agnes. Trabajó para un amigo de Denison que tenía salas de apuestas. Más tarde regresaron Agnes y Milton a Omaha, donde pasaron el resto de sus vidas sin que nadie los molestara. Algunas personas condenaron lo ocurrido, pero existía un consenso de aceptación, incluso aprobación, del hinchamiento. Tanto en Omaha como en otras ciudades. La violencia no provocó ninguna iniciativa para mitigar el racismo o mejorar las condiciones de la comunidad afroamericana de Omaha. Dos años después de los disturbios, el Ku Klux Klan formó un clavern en Omaha. El alcalde Smith sufrió daños políticos y Denison ganó las próximas elecciones. Su maquinaria política otra vez. Le funcionó. Le funcionó. Y durante la larga carrera de Henry Fonda, dos de sus mejores películas, Young Mr. Lincoln y The Oxbow Incident, presentaban linchamientos como puntos principales de la trama. Se quedó traumado. Se quedó tramado, es que está imagínate güey saber eso son de las cosas
2: que no puedo ver cuando ella es, sí es horrible chorro de gente contra sí. alguien es que estás indefenso Está así de no.
1: y si quieren pues, si quieren pasar un mal rato googlean las fotos eh, pero ah, no lo recomiendo no. no lo recomiendo para nada pero esa es la historia de Tom Denison y el disturbio racial de Omaha <risa> De como un güey nomás. O sea, primero era de, ah, o sea, voy a usar las minorías cuando me conviene. Y ahorita me, o sea, me conviene darle un burdel a un afroamericano para tenerlos contentos. Y ahora me conviene hacer que 20.000 quemen a otro para ganarme el poder otra vez. Y chingar
2: al güey ese que me caen los huevos. Voy a usar Blackface como un arma.
1: Ajá. Pues ahí está. Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 86 de The Dollop, Tom Denison and the Omaha Riot. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @eldolop. A mí me encuentran como ningún Eduardo. Y a mí me encuentran como Elba Diablo. Y si no conocen su historia, van a estar condenados a no saber que los caballos saben usar ascensores.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.